0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Influencer-Marketing und wen könnte man besser fragen als einen Gründer, der eine Influencer-Marketing-Software oder Agentur entwickelt hat und zwar ist das Jan Hohmann. Wir kennen uns schon sehr lange, Jan hat damals an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen studiert, die eine sehr unternehmerische Hochschule ist und hat danach direkt angefangen zu gründen und es ging bereits bei seinem ersten Versuch um Influencer-Marketing, damals hieß das noch Stilanzeigen, irgendwann haben sie sich in Blockfoster umgenannt und heute heißen sie Ecolot. Wir sind durch seine Geschichte durchgegangen, er hat sehr viel über Direktvertrieb gesprochen und natürlich auch über Influencer-Marketing, aber vor allem, was er in den nächsten Jahren noch vorhat. Und darüber, wie groß das Potenzial von Social-Media-Plattformen wie LinkedIn, TikTok und vielleicht irgendeine andere, die bald auftauchen wird, nach wie vor ist. Viel Spaß mit Jan Hohmann von Ecolot. Heute zu Gast Jan Hohmann von ich kannte ihn unter blog Jetzt heißt es mittlerweile Ecolot und äh, auf jeden Fall geht es um Influencer-Marketing. Hallo Jan.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung und schön, dass wir uns mal wieder
0: hören. Absolut. Wir haben so lange nicht gesprochen und das ist immer ein toller Anlass, da einfach nach ein paar Jahren mal wieder zu reden und was du seitdem so gemacht hast. Äh, ehrlicherweise haben wir uns damals das erste Mal getroffen, als du bei Axel Springer Plug and Play warst. Das ist ja schon einige Zeit zurück. Und ähm, mhm. ich wusste halt äh, immer damals, du hast studiert äh, an der ZU, Zeppelin Universität, wo, glaube ich, relativ viele Gründe auch studiert haben. Lass uns am besten mal da anfangen, dass wir nochmal auf deine Studienzeit eigentlich gucken. Und du bist da ja auch mit diesem Thema Gründen schon in Berührung gekommen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, total richtig. Ich bin 2009 an der Zeppelin-Universität gestartet. Ja, ich würde sagen, die waren damals gerade so in ihrer Series-B-Phase an der Uni. Ja, es gab wirklich mal einen, bei uns im Jahrgang irgendwie schon recht 100, 120 Studentinnen und Studenten, die gleichzeitig gestartet sind. Die Jahrgänge, die früher waren, waren also die Early-Stage-Phase, um jetzt mal in dem Startup recht zu bleiben. Und wir hatten da wirklich die Blütephase dieser jungen Universität, die auch mit sehr charismatischem CEO, ähm, dem Professor Stefan Jansen, quasi eine, eine Gründerfigur hatten, die immer ausgestrahlt hat, alles ist möglich, die ausgestrahlt hat. Ihr könnt alles versuchen, ihr müsst euch aber wirklich auf den Hosenboden setzen. Und es gibt auch politische, soziokulturelle und eben ähm, BWL und VWL quasi ähm, Leitplanken, in denen das passieren muss. Aber ihr könnt das alles schaffen und damit einen Geist in die die Uni getragen hat, der mich am Ende auch überzeugt hat, an dieser Uni zu studieren. Vielleicht eine lustige Anekdote, wie ich da hingekommen bin. Ich bin eines Tages am Osterspaziergang mit meiner Großmutter, meinem Vater am Bodensee, Lang gelaufen und mein Vater meinte, schau mal da unten ist eine Universität direkt am See, natürlich toll gelegen, meine Familie auch Bodensee äh, orientiert. Und dann sind wir da runtergelaufen und ich hatte, ich war am Ende meines Abi, hatte eigentlich vor, Gitarre zu studieren, Musik zu studieren, mich da gerade auf die äh, quasi auf die Einstellungsprüfung vorbereitet an der, an der Musikhochschule und äh, wusste, ich will das kurz oder ich will das ein paar Jahre machen und dann Wirtschaft studieren ähm, oder so. Und dann bin ich da an an den Strand der guten Hoffnung, so hieß der kleine Strandabschnitt am Bodensee, an dem die Uni war gekommen und dort saß ein junger Student, der hat einen Döner gegessen dort und zwar am Ostersonntag. Dann habe ich den angequatscht und gesagt, was ist denn das hier? Und der hat mir erzählt, wie die die Universität tickt und hat mir erzählt, dass er zum Master gerade gekommen ist und dass er, bevor er sich hier beworben hat, ähm, bereits ein eigenes Unternehmen gegründet hat, was er parallel zur Uni Quasi fortführt. Und das war ein, das war mein Klickmoment. Und der ist dieser, dieser Gründergeist, den hat er mir einfach praktisch erklärt. Und ich habe ihn einfach gesehen und bin dann dorthin. Und es war tatsächlich so. Und ich habe dann während meines Studiums dort auch viel an verschiedenen Geschäftsideen gearbeitet. Und aber dann auch gemerkt, ähm, ein Addendum, was für die Universität ganz toll wäre wäre zum Beispiel die Zusammenarbeit mit einer mit dem Hasselblattner Institut oder mit der TU oder mit irgendeiner technischen quasi Universität, weil da waren eben nur dann am Ende BWLer und Kommunikationswissenschaftler und Politikwissenschaftler, die erstmal vom Handwerkszeug das Gleiche können. Und das habe ich viel gesucht, auch viel überlegt und ausprobiert und dann aber erst richtig ähm, denjenigen gefunden, mit dem ich hier auch symbiotisch irgendwas machen konnte, als ich meinen alten Schulfreund Simon wieder getroffen habe, der zwischenzeitlich in Potsdam Software Design studiert hatte. Am und, Hasso
0: Plattner-Institut.
1: Äh, oder muss ich lügen? Ob Hasso Plattner oder an der Uni? Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall Software Design und er hatte schon mehrere Apps programmiert. Damals die Wheelmap, so eine, so eine App, die Rollstuhlfahrern zeigt, wo man quasi Boden, Boden cool. tief überall hinkommt. Also ganz, ganz tolles Projekt auch. Und das hat mich total beeindruckt, weil Simon hatte diese Fähigkeiten, Software zu bauen, Apps zu bauen, Webseiten zu bauen. Und ähm, ich habe gemerkt, Mensch, das erste Mal jemand, der, der ist komplementär zu mir und wir sind dann zusammen in die erste Gründung Stilanzeigen gestartet und ähm, dann ging das auch alles recht schnell. Ja. Was war das Stilanzeigen? Was habt ihr gemacht da? Stilanzeigen war. Wir waren im Prinzip damit die ersten, die in Deutschland äh, sich um Influencer gekümmert haben, ohne dass wir w- wussten, dass es Jahre später Influencer Marketing heißen würde. Denn wir haben damals Bloggern stilvolle Anzeigen geliefert, also Webbloggern, die wirklich Webseiten betrieben haben, solche wie Stefan Nickemeyer, zum Beispiel den Bildblog die immer die Bild aufs Korn genommen haben oder Kraftfutter-Mischwerk oder verschiedene Musikseiten. Und denen haben wir stilvolle Ads von guten Kunden geliefert, zum Beispiel von der Brand 1, zum Beispiel von Thoman, dem Musikhersteller. Und wir hatten einen Ad-Server gebaut. Ähm, heute würde man den mit zwei Klicks kaufen. Damals haben wir den noch selber gebaut. Ähm, und ein Interface, in dem sich die Blogger passend zu ihrem Look and Feel der, der Webseite ähm, die passenden Ads rüberziehen konnten. Und das war unser erstes Produkt. Und ich habe aus dem Studentenzimmer bei Thomann im Marketing angerufen und habe gesagt, wir haben hier so Blogger und ähm, die haben Reichweite und da können wir stilvolle, tolle Anzeigen draufschalten. Und dann nach und nach habe ich auch gelernt, wie man die überzeugt und welche welche quasi ähm, wichtigen Punkte es da gibt. Und der Simon hat programmiert
0: und sich um die Influencer-Kontakte gekümmert. Weißt du noch, wie ihr darauf gekommen seid, dass ihr genau das machen wollt?
1: Ja, tatsächlich haben wir in den USA ein ähnliches ähnliches Thema
0: gesehen, die hießen The Deck Network Mhm. und äh, waren die ersten, die das in Europa gemacht haben. Also habt ihr ein bisschen gescreent auch andere Ideen und die hat euch am besten gefallen? Genau, weil wir haben wirklich nach einem Geschäftsmodell, oder ich habe nach einem Geschäftsmodell gesucht und das auch
1: nicht nur in der Zeit mit Simon, sondern auch in der Zeit davor mit mit anderen
0: Kommilitoninnen und Kommilitonen und geguckt, was könnte man eigentlich Gutes machen, Ja, als du da angerufen hast, so bei Thomann, mhm. hast du denen deinen Pitch erzählt und weißt du das noch, wie die am Anfang da reagiert haben? Also ging das dann so, dass die da relativ offen gesagt haben, wir machen das gerne oder musstest du die wirklich hart überzeugen?
1: Ja, das war für die natürlich ein komplett neues Thema. Die haben damals, wenn überhaupt, haben sie SEO gemacht, wenn überhaupt, haben sie so Maschinenoptimierung gemacht. Ich glaube, es gab auch noch gar nicht richtig Google AdWords damals. Das heißt, Online-Werbung hat sich sich beschränkt auf FEO Mhm. und auf ähm, Banner, zum Beispiel auf bild.de, auf spiegel.de. Das war ja am Ende auch der Brückenschlag zu Axel Springer. Du hast das, glaube ich, vorhin schon einmal, ähm, da haben wir kurz drüber gesprochen, ähm, warum das für uns auch sinnvoll war, da in die Richtung ähm, einzutauchen. Das waren damals die Möglichkeiten online. Man hat ein... Billboard, das ist das rechts auf der Seite, oder ein Fireplace, das ist, wenn die ganze Seite sich verschiebt und irgendwie die große Werbung kommt, ähm, auf der Bild, auf der Welt, auf dem Spiegel oder sowas gebucht. Ja. Und ich kann da als an, eben gesagt, wir haben hier andere Webseitenbetreiber, das sind Individualisten, das sind ähm, die machen ganz hochqualitativen Content, die machen teilweise auch tolle journalistische Arbeit und die sind eben ein bisschen wählerischer als ähm, die anderen und die wollen euch dort Premium-Werbeplätze verkaufen und unser Verkaufsargument am Ende war, können wir gleich noch zum Prozess sprechen, aber der Verkaufsargument am Ende war, dass wir die einzige Anzeige auf der Seite waren. Das heißt, da gab es ansonsten keine Werbung, wir waren die mhm. exklusive Werbung und das Ganze mit so einer Back-to-The-Roots-Anzeige. Es war eher wie so eine geile Außenwerbung. Richtig cool aussah. Und damit hatten wir dann anders als die normale. Online-Werbung mit Bannern, die ja eher so 0,09%-Bereich-Klickraten hatten, hatten wir damals immer einen Klickraten, so 1, 2, 3%. Und das war natürlich ein toller Verkaufshebel, um die Marken dann auch zu überzeugen. Und wie haben wir das gemacht? Im Prinzip hatten wir damals einen Telefonverkaufsleitfaden. Ich habe das meiste am Telefon damals gemacht und habe das separiert, recht nach Lehrbuch, in Terminierung, das heißt, ich habe mir die Termine vereinbart, habe mich durchtelefoniert, geguckt, wer ist der richtige Ansprechpartner, wer ist die richtige Ansprechpartnerin im Unternehmen, habe mit denen einen Termin gemacht und ähm, darum gebeten, ein Erstgespräch zu haben, in dem ich uns vorstelle und quasi ein Informationsgespräch machen kann, was wir machen, um rauszufinden, auch, was haben die für Bedürfnisse, was sind die für Ziele. Also eine klassische, im vertrieblichen Sinne, so eine klassische Bedarfsanalyse, würde man wahrscheinlich sagen, zu machen, und denen dann im nächsten Gespräch ähm, unser, unser Angebot vorzustellen, falls sie denn noch Interesse hatten. Und ähm, dort dann eben auch ähm,
0: klar ähm, zu sagen, was es kostet, wie wir funktionieren und was uns besser macht als andere. Hattet ihr also in der Phase das in irgendeiner Form validiert oder experimentiert, weil ihr nicht ganz sicher wart, dass es funktioniert? Wir haben, Ich habe ich hab davor ähm, mehrere Praktika
1: gemacht und auch etwas länger gearbeitet in einer Firma, die hat Suchmaschinenoptimierung verkauft. Und ich habe mehr oder weniger deren Ansatz mit den Stufen, Verkaufsstufen über Online, äh, für Online-Produkte über Telefonvertrieb, habe ich mehr oder weniger vernommen, äh, übernommen und auf uns adaptiert. Ja.
0: So, war, so kann man das am ehesten sagen. Und ihr brauchtet ja, um was zu verkaufen, auch jetzt diese Werbefläche der Blogger, die hast du auch kontaktiert parallel und hast gefragt, ob die dazu bereit wären.
1: Das hat Simon übernommen, also es war historisch immer so, dass unser Split so war, dass ich mich um die Marken gekümmert habe und um alle Finance-Themen und Simon hat sich gekümmert um die Entwicklung der Software und darum darüber, dass das Influencer- oder damals Blogger-Netzwerk auch groß genug war und das Inventar damit groß genug, damit wir dort auch Millionen ähm, Werbung, Ads oder Impressions ausspielen konnten.
0: Ja, sehr spannend und von der Zeit her, also Wann seid ihr dann in dieses Accelerator-Programm gegangen? Wie viel später war das?
1: Das war im Prinzip zwei Jahre später. Also wir haben die Stilanzeigen 2012 richtig ins Laufen gebracht, haben dort dann gebootstrapped zwei Jahre und hatten uns da spezialisiert eben auf diese, ähm, sag ich mal, Netzblogger-Entourage, die sich eben nicht von Axel Springer und auch nicht von Google AdSense vermarkten lassen wollten. Und haben dort in der Nische äh, das Geschäft aufgebaut und es war dann aber klar, dass wir das, äh, dass wir quasi das Blickfeld etwas größer zoomen müssen, um eine wirklich große Firma daraus zu bauen und haben dann ähm, gesagt ähm, und haben dann im parallel gemerkt, dass Ads halt einfach auch nicht das proprietäre Werbeformat ist und dass Content-Formate, Sponsored-Content-Formate, Editorials, Editorials und was es damals alles gab dass die eben deutlich performanter sind und dass die Kunden das auch statt nachfragen und dass die Blogger das auch total gerne machen, weil sie auch genau erklären können, weshalb sie die Werbung machen, mhm. weil sie weil sie dazu auch Video einsetzen können und so weiter. Und mit da war dann eigentlich die Hauptveränderung zweierlei, nämlich erstens, wir haben gesagt, wir fokussieren uns nicht mehr auf Banner, sondern auf Banner und Sponsored Content. Mhm. Ab 2016 dann auch nur noch auf sponsored Content. Da haben wir Banner. da so ein, war der Brexit. Ähm, da gab es irgendwie dann so eine Schlagzeile im Horizont über uns. Ähm, Blockbuster macht den Banner Exit. Ähm, und das war das war eine total wichtige Entscheidung. Und die haben wir getroffen aufgrund einer Tatsache. Und zwar wir haben gesehen, da kommt YouTube, da kommt Instagram, ähm, da kommt Facebook, Twitter. Mal am Anfang auch gedacht, das ist relevant für uns, war nicht der Fall. Dann ähm, jetzt später auch TikTok, Pinterest und so weiter. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Und wir wollten eine Plattform schaffen, die eben unabhängig davon, was der Creator an Content produziert, ob das jetzt ein TikTok ist, Instagram, Pinterest, damals wussten wir noch nicht von TikTok, ähm, dass wir unabhängig davon einfach alle Aufgaben übernehmen, die in der Vermittlung zwischen der Marke und dem Influencer stattfinden müssen, kennenlernen, Briefing, Vertrag, Preisgestaltung, Abwicklung, Abrechnung, Reporting, dass wir das eben alles abdecken, unabhängig und ag- agnostisch von der Plattform. Und das war dann quasi auch die, dieser Switch von Stillanzeigen zu Blockbuster. Und mit diesem Pitch sind wir auch bei Axel also Springer Plug and Play damals angetreten. In der Zeit der, würde ich mal sagen, in der Dekade der Accelerator-Programme. Ja, da waren wir vielleicht so im Jahr, im Jahr zwei. Ja, ähm, denke, die haben so 2014 oder sowas. 2013, 2014 hat die Dekade der Accelerator angefangen. Da sind die alle von Vira, ähm, Überachse-Springer, Plug and Play und so weiter. Die sind da ja alle ähm, richtig, richtig durchgestartet, auch mit internationalen Kooperationen und so weiter. Und da waren wir, wirklich sagen, so im Jahr zwei auch mit in der Mühle und hatten dadurch dann auch plötzlich tolle Zugänge hier in Berlin, ja, in die, in die ganze Startup-Welt.
0: Ihr habt euch aber BlockFoster genannt, weil damals Block so das Ding der Influencer war. Mhm.
1: Damals, damals, also Influencer Marketing. Das, oder den Begriff Influencer, würde ich sagen, gibt es so seit 2016 richtig etabliert, sowas, was, so 16, 2017. So 17. Und den Markennamen haben wir halt 2014 schon entschieden. Und das war auch ähm, aus, also aus heutiger Sicht ein Riesen, hat uns bestimmt ein Jahr gekostet, die Entscheidung für diesen Markennamen. Und ich weiß es noch wie heute. Ich saß neben dem Marc Sasserath, der ja auch ein Bekannter in der, in der Marken- und Agenturwelt ist, und der hat zwei Kreise aufgemalt auf dem Blatt Papier. Das war ähm, 2016, 2017. Und hat einen großen Kreis gemalt und hat gesagt, Jan, dieser große Kreis, das ist euer Markt, den ihr auch mit eurer Software bedienen könnt. Und hier ist da hat er so einen kleinen Kreis gemalt, der war irgendwie ein Zehntel kleiner und hat den großen leicht geschnitten und hat gesagt, der kleine Kreis, der zeigt, was eure Marke in der Lage ist zu transportieren. Und in der Schnittmenge, da werdet ihr vermutlich gerade die Kunden haben, die bei euch kaufen. Ja? Und ich weiß nicht, bin mit dem Zettel zurück zu Simon und hab gesagt: Simon, weil wir hatten schon ein bisschen drüber nachgedacht, brauchen wir einen anderen Namen? Machen wir jetzt noch Insta-Foster und You-Foster und Pin-Foster und Pick-Foster, wie auch immer? <lacht> und äh, haben uns dann aber entschieden, nein. Ähm, wie, aber wir haben uns dann klar entschieden: Ja, wir brauchen einen neuen Namen. Wir machen dann nicht irgendwie sechs Brands draus, sondern ein neues Brand. Und den de, wirklich das Fünklein an der Waage war tatsächlich der Termin damals. Ich weiß gar nicht, ob der, ob der Marc das weiß, ähm, muss ich vielleicht mal sagen, wenn der Podcast hier veröffentlicht wird.
0: Wir grüßen ihn an dieser Stelle.
1: Ja, liebe, liebe Grüße. Ähm, und die genau, das war der ausschlagende Punkt. Und dann haben wir tatsächlich noch einmal, das war eine neue Firma, aber haben wir tatsächlich dann ähm, ein Dreivierteljahr später auch das Rebranding Richtung Ecolot gemacht die Software, die wie ein Echolot, da als Echolot quasi, ähm, die Marken und die Influencer ähm, durch, das Welt, durch die Weltmeere quasi äh, der Influencer- und Creator-Szene navigiert.
0: Ja, ja spannend. Und dann wollte ich nochmal fragen, also ihr habt dann, äh, als ihr bei Axel Springer Plug and Play wart, die haben euch da unterstützt über so einen Zeitraum, wie das Acceleratorenprogramme machen. Habt ihr noch andere irgendwelche Angebote wahrgenommen, die euch da vorangebracht haben in dieser Zeit?
1: Also ich würde sagen, wir haben damals wirklich super viel ausprobiert. Wir waren zwei 23-jährige Gründer, die alles neu lernen mussten. Das finde ich ja im Grunde auch so unglaublich spannend. Ich glaube, wenn ich mit 45 in eine Gründung starte und noch nie vorher gegründet habe, dann kenne ich mich zwar vielleicht schon mit Themen wie Personalführung oder Ähnlichem aus, aber ich muss trotzdem verstehen, wen muss ich als Schauberater bekommen? Ja, ähm, Wie setze ich einen Arbeitsvertrag auf? Was sind eigentlich meine Rechten und Pflichten als Geschäftsführer? wie und, und so weiter und so weiter. Und deshalb haben wir da ähm, sehr sehr sehr, sehr viel wahrgenommen. Der Accelerator hat damals eben auch ähm, verschiedene verschiedene Angebote quasi präsentiert von einem Anwalt über einen Datenschutzrechtbeauftragten äh, äh, bis hin zu einem Online-Marketing Spezialisten für SEO, SEO, oder 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 Tech auch, ja? ähm, weil wir haben ja immer viel Tech auch entwickelt. Das heißt, wir haben da sehr, sehr viel wahrgenommen und ähm, aber hauptsächlich innerhalb dieses Accelerator-Programms bewegt. Das waren damals drei oder sechs Monate, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Aber drei bis sechs Monate definitiv. Wir waren dann noch ein bisschen länger bei Springer Plug and Clay, bis wir dann auch, und so war das ja auch aufgelegt, am Ende des Programms äh, unsere Seed-Finanzierung abgeschlossen haben. Ich denke, das andere davor würde man als Pre-Seed bezeichnen.
0: Ja, aber vor Achselspringer habt ihr kein Geld so aufgenommen? Nein, vor Achse Springer hatten wir kein Geld. Die war Bootstrap, die Firma,
1: und Anzeigen haben wir dann quasi im Blockforster aufgehen lassen oder reingekippt, kann man sagen.
0: Ja, wenn ich jetzt so auf die ganze Gründerszene gucke, ist das ja selten der Fall, dass jemand so weit geht wie ihr zwei, ohne dass der da irgendwie Kapital aufnimmt. Und Bootstrapping heißt dann ihr habt gespart an allen Ecken und Enden oder habt Umsätze gemacht einfach gleich von vornherein und habt das dadurch finanziert?
1: Genau, wir sind, ich meine, das unser, unser Geschäftsmodell ist ja, dass wir Influencern Geld äh,
0: quasi oder
1: Umsätze, Umsätze quasi zuschieben oder ihnen Werbeumsätze für ihre Werbeleistungen vermitteln. Ja? Und deshalb lag es in der Natur der Sache, dass wir quasi ab Tag 1 auch Umsatz gemacht haben. Hm. Das fanden viele der Business Angels damals auch immer total attraktiv und spannend und fand auch die Springer immer gut, weil wir einen der wenigen Firmen waren, die eben ab Tag Null mehr oder weniger Umsatz gemacht haben. Wir fanden es damals auch gut, haben uns dafür auch gefeiert. Ich würde im Nachhinein sagen, dass uns das sicher an der einen oder anderen Stelle auch behindert hat, weil wir ab und an den Umsatz eben über die über das Marktpotenzial aufgestellt haben. Ja, wir haben vielleicht noch Umsätze mitgenommen, die wir unter äh, Berücksichtigung des Wissens, welchen Markt wir eigentlich bearbeiten wollen, in dem Moment vielleicht besser nicht mitgenommen hätte, weil man hat ja gleich einen operativen Rattenspanz da dran. Ja. Das heißt, ich glaube, da gab es zwei, drei Momente, da hätten wir auch sagen können, wir haben gerade genug Geld auf dem Konto, dafür wurden wir finanziert. Wir kümmern uns jetzt nochmal zwei Quartale um unseren Product-Market-Fit und schrauben das richtig hin und machen in, dem Moment, in der Zwischenzeit mal kurz Pause und nicht irgendwie die nächsten Abarbeiten. 10 oder 15 oder 25.000 Umsatz, weil, ähm, also ich glaube, dieses äh, das der das für mich ein großes Learning, zu sagen, ich gehe rein, ich probiere mein Produkt sofort zu verkaufen, weil von Freemium halte ich auch überhaupt nichts. Kunden müssen was dafür bezahlen. Ich gehe rein, schaue mir das an und muss dann aber wirklich reflektieren und entscheiden, habe ich schon das richtige Produkt oder muss ich nochmal einmal vielleicht auf Pause drücken, mich besinnen, das adaptieren und dann wieder neu rausgehen, weil gerade bei so kleinen Firmen ähm, sind Kundinnen und Kunden natürlich auch exzellenter drin, ähm, sich einfach auch alles zu nehmen und man läuft denen dann hinterher, um möglichst die großen Kunden, wir hatten damals schon tolle Kunden, ja ähm, um die möglichst glücklich zu machen, Und ab und zu einfach auch bringt einen das auch einfach in die falsche Richtung.
0: Ja. Ja. Spannend. Wie habt ihr das dann also größer gemacht? Du hast immer noch nach wie vor wahrscheinlich dann alle angerufen, hast ja gesagt. Was habt ihr noch gemacht? Habt ihr dann selber so Influencer-Marketing für euch genutzt, indirekt?
1: Ja, total. Also wir haben natürlich ähm, selbst begonnen, auch Werbung zu machen. Wir ähm, waren auf den Einschlägen in Branchenmessen wir haben ähm, unser Telefonvertriebsteam ausgebaut. Wir ähm, haben ähm, darüber hinaus auch ähm, Influencer-Events und sogar auch Messen und Influencer-Kongresse veranstaltet. Ja, Das heißt, wir haben da ähm, dann schon richtig aufgebaut und waren auch in 2018, würde ich sagen, dann schon ähm, 30 Köpfe. Ja?
0: ja. Was hat da am besten funktioniert? Das sind ja alles eher so wir nennen es mal analoge Marketinggeschichten, ne?
1: Ja, das stimmt total. Also wir haben schon über digitale Wege Lead-Generierung betrieben, haben dann aber üblicherweise auf ähm, Telefon- oder in vertrieb umgestellt. Dem ging auch ein Learning voraus, muss ich sagen. Ähm, die Frage ist ja immer, wie groß ist, die, wie groß ist eigentlich die Dienstleistung oder das Produkt, was ich verkaufe, in terms of, ähm, Volumen an Euro und ähm, wir haben äh, am Anfang wirklich so gut wie alles an Größenordnungen verkauft. Wir haben auch Influencer-Kampagnen für 1.200 Euro gemacht oder für 10 oder für 100 und ähm, heute ein bisschen zu betrachtet würde ich sagen, jede dieser Kategorien, kann man sagen bis 10.000, vielleicht kann man auch sagen bis 25.000, 30.000 und dann ab 30.000 bedürfen, nach unserer Erfahrung unterschiedliche Werbekanäle. Man kann, denke ich, bei allen Online-Delets einsammeln. Bei den Produkten bis 10.000 Euro sollte nach unserer Erfahrung der Abschluss am besten auch komplett online stattfinden können, sodass nur in Ausnahmefällen auch ein ein ähm, Vertriebsressource quasi involviert sein muss, weil man meistens das nicht sonst profitabel hinbekommt. Mhm. Das heißt, ähm, ist einfach, in der, wenn wir die Conversion rechnen, wenn wir sagen, wir haben irgendwie 10 Leads, äh, was kostet der Lead äh, von diesen Leads, aus wie viel wird eine Opportunität, vielleicht aus zwei davon schließt man vielleicht eine ab, ja? Ähm, dann kostet ein Lead 200 Euro, für die 10 Leads haben wir vielleicht irgendwie schon, ähm, ja, haben wir schon 2.000 Euro ausgegeben, ähm, dann um die zu qualifizieren und zu disqualifizieren, ist ein Mitarbeiter nochmal eine Woche beschäftigt oder anderthalb oder zwei, ähm, dann hat man irgendwie da schon ein halbes Gehalt ausgegeben und und, äh, dann kommt erst die Opportunität. ähm, Von diesen Opportunitäten, die wir bearbeiten, ähm, flippen wir eine positiv, eine negativ. Dann bin ich, wenn es gut läuft, null auf null und habe noch keinen Cent verdient, wenn mein Produkt 100% Deckungsbeitrag hat, was ja bei den meisten Produkten auch nicht der Fall ist. Mhm. Und ähm, deshalb ähm, haben wir dann auch recht schnell festgestellt, dass wir... ähm, auf die größeren Tickets gehen und ähm, recht früh angefangen zu disqualifizieren, welche Kunden eben nicht in diesen Größenordnung investieren möchten und haben dann eben auch festgestellt, dass wir dafür nicht die richtigen Partner sind. Ja, das war definitiv ein Prozess, dass wir heute ähm, da unseren Sweetspot sehr, sehr früh im Prozess abfragen, teilweise schon bei dem Lead-Formular abfragen und ähm, dann... Ähm, entsprechend viel effizienter auch vertrieblich ähm, an die Sache herangehen können.
0: Kannst du dich erinnern so an den Moment, wo ihr das erste Mal einen richtig großen Kunden oder der ein richtig großes Budget mitgebracht hat, äh, quasi dann gewonnen habt? Also merklich höher als alles, was ihr vorher hattet?
1: Ja, definitiv. Also merklich höher als alles, was wir vorher hatten, war zum allerersten Mal, würde ich sagen, Aldi, Aldi Süd. Da haben wir das, das Influencer-Marketing-Budget war bei denen damals noch unter Others geführt. Ja? Also die hatten noch kein, nicht mal eine eigene Linie damit in, in ihrem Marktenplan. War für uns aber trotzdem eine Riesensumme, weil wir haben jetzt für das Gesamtjahr, glaube ich, eine Viertelmillion Euro abgeschlossen. Das heißt, zwar war schon ein sehr, sehr signifikanter, sehr signifikanter Betrag. Und die, das Interessante daran war, dass wir für die drei oder 400 Influencer-Postings ähm, pro Quartal executed haben. oder Ja, so in der Größenordnung würde ich sagen. Und zwar immer regional. Das heißt, die Aufgabenstellung der Influencer war, geht in deinen regionalen Aldi, teste dort den, äh, das, das aktuelle Aktionsprodukt und äh, bewerbe das und erkläre auch deiner Community, die ja weiß, wo du lebst, warum unter Föringen ja, ähm, gerade dieses Produkt hat und was eigentlich gerade in, in Stuttgart-Bad Cannstatt-Phase ähm, äh, ist. Also es war witzigerweise schon ein Thema, was heute wieder extrem en vogue ist, nämlich die Frage, wie kann ich mit ähm, Influencer-Marketing zwei Aufgaben erfüllen. Erstens regional werden, zweitens den Drive-to-Store machen. Also nicht Online-Conversion-Kette für mein Hello-Buddy-Produkt, sondern wie effizient ist Influencer-Marketing als Branding-Werkzeug, als Alternative zu TV, weil bei TV erreiche ich einfach die im Schnitt unter 45 erreiche ich nicht, Punkt. Die haben den Fernseher einfach aus und deshalb ist die Frage, wie erreiche ich die? Und äh, das, wir haben damals quasi schon die Antwort gegeben, dass es mit Influencern geht und äh, es hat jetzt auch fünf oder sechs Jahre gedauert, bis das regelmäßig auch ähm, überall quasi und allen klar ist, das ist eine echte Alternative, hm. Das ist ein ganz spannender Case, weil der so viel Gegenwartsbezug noch hat. Ja?
0: Also ich kannte eigentlich noch damals, dass sie überhaupt gar kein Geld so ins Marketing ausgegeben haben, außer ihre Prospekte. Insofern, äh, ja, sehr cool. Und Aber wenn ich dich so erzählen höre, du kennst jeden einzelnen Schritt quasi, den ihr vertrieblich immer gemacht habt und wahrscheinlich kennst du den noch heute, weil du dich dafür immer interessiert hast und hast dann auch vermutlich das Wissen weitergegeben an die Leute, die dann bei euch im Vertrieb da angefangen haben. Definitiv. Also
1: es ist, ich glaube, auch elementar, dass wir uns damit täglich auseinandersetzen und ich glaube, das hört auch nicht auf und es braucht auch eine gewisse spielerische Freude daran, quasi herauszufinden, wie werden wir dort besser und mit gemeinsam mit unserem COO, CSO und auch dem Vertriebsteam äh, diskutieren wir da regelmäßig drüber und lernen auch immer wieder dazu, weil es passiert ja ständig was, ja, also Jetzt, was ich jetzt diese Woche zweimal gemacht habe, ist mit Kundinnen zu sprechen, die sich gegen uns entschieden haben. Ja, einfach danach angerufen und gesagt, hier, ich bin der Geschäftsführer von der kleinen Bude und wir würden uns total freuen, Ihnen noch ein paar Fragen stellen zu dürfen, weil wir finden es äh, total traurig, dass wir verloren haben und jemand anders den Zuschlag bekommen hat und das da wollen wir einfach nicht, dass es das nochmal passiert und bei denen dann raushört und probiert zu verstehen, wo sind wir falsch abgebogen, wo war unser Angebot vielleicht unverständlich, ähm, nicht vergleichbar, war da jetzt ein Thema, ja. Es haben einfach zwei andere Anbieter im Markt, haben einfach besser vergleichbare Angebote gehabt. Die waren einfach von den Positionen sehr ähnlich. Wir waren unterschiedlich, obwohl wir, und wir waren günstiger. Und die Kundin hat aber diesen, die, die anderen beiden ähm, proprietär eingestuft, weil da kannst du es vergleichen. Einer von denen war günstiger. Wir sind komplett aus der Reihe gefallen und sie hat sich nicht mehr die Mühe gemacht, äh, bei uns nachzufragen und sich das erklären zu lassen. Das war nicht ihre Aufgabe, wäre unsere gewesen. Und wir hätten herausfinden müssen, durch Fragen, dass es gerade daran hängt, dass sie unser Angebot nicht mit dem anderen, was am Markt leben, danebenwegs vergleichen kann. Ja? Und das heißt, ich glaube, das da reinzugehen und zu überlegen, das ist das ist ganz, ganz wichtig und äh, da höre ich auch nie ganz auf, auch wenn ich die operative Verantwortung für den Bereich nicht habe.
0: Ja, Sehr interessant. Dann würde ich gerne mal fragen, andere Seite, also Simon hat sich darum gekümmert mit den Influencern. Mhm. Wie habt ihr das gemacht, dass ihr die so alle an den Start gekriegt habt?
1: Ja, das war, das. es gab, würde ich sagen, drei Phasen. Phase 1 war, wir haben damals als mehr oder weniger die ersten ähm, den Pitch gehabt. Wir bringen euch Werbeeinnahmen und ihr könnt euch die Werbepartner aussuchen. Das war natürlich ein starker Pitch erstmal. Ähm, hatten damals eine unglaublich coole Webseite, ähm, die für dann, also ist wirklich wie Opa erzählt aus dem Krieg, so alt bin ich noch gar nicht, aber das ist schon ein bisschen so. Eine Webseite, die war mit Reverse Scrolling, also man man ging auf die Webseite und ist klack, ganz nach unten gefallen und hat sich im Wurzelwerk gefunden. Und dieses Wurzelwerk ist dann groß geworden und nach oben äh, immer heller und dann ist oben ein wunderschöner Baum aufgeblüht. Ja, und äh, in diesem in dieser Phase von, von ganz tief unten im Wurzelwerk bis oben zum blühenden Baum haben wir eben unser Geschäftsmodell erklärt und den Creators und Influencern erklärt, äh, weshalb wir uns wünschen, dass sie mit uns zusammenarbeiten, wie wir zusammen wachsen können und so weiter. Und damit hatten wir so einen so einen Anfangs-Bust, weil auch viele über uns berichtet haben und dafür sind die Influencer ja Influencer, ähm, dass sie einfach Reichweite haben. Das hat uns, würde ich sagen, den ersten großen Schub gegeben. Und dann haben wir den zweiten großen Schub tatsächlich auch über Paid gemacht. Wir mhm. haben recht viel Paid-Marketing damals auf Instagram und Facebook gemacht, ähm, um dort die Creator im sauberen Online-Marketing-Funnel ähm, abzusignen bei uns. Und äh, dazu gab es Community-Events, ja, das war quasi noch der, der persönliche Engel, ähm, Webinare. Und ähm, die letzte große Welle, die kommt über ähm, Referral. Ja, wir haben begonnen, irgendwann Creators ähm, Rewards dafür zu geben, wenn Freunde der Creator weiterempfehlen. Hm. Das, ähm, das ist einfach ein Riesenhebel gewesen. Und heute ist es so so Seit zweieinhalb, drei Jahren haben wir auch ein eigenes Team, das nennt sich Influencer Relations oder Scouting Team, also zwei Teile aufgeteilt und ähm, mit diesem Team bearbeiten wir insbesondere auch das Thema Managements, das heißt es gibt ja mittlerweile gibt ja mittlerweile auch ähm, diverse Influencer Managements und Star Managements, die verschwimmen so mit der Sportszene, mit der Musikszene und ähm, da haben wir eben ähm, vor zweieinhalb Jahren ein, ein Multi-Account-System bei uns released für die Influencer, die ja auch auf Software arbeiten, bei dem die Managerinnen und Manager auch ein Dutzend ihrer Influencer eintragen können und für diese Angebote empfangen. Und deshalb arbeiten wir da auch viel mit dem Managements zusammen, haben wir uns jetzt sogar
0: gerade bei einem beteiligt. Ja? ja, sehr spannend. Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Simon hat das aber alles gesteuert. Also der ist auch irgendwie so vertrieblich unterwegs gewesen dann. Das-
1: ich würde sagen, Online-Marketing-Technisch unterwegs und wir haben dann unter ihm auch Online-Marketing und äh, Influencer, wir haben es nie so genannt, aber im Prinzip ähm, Sales
0: ähm, aufgebaut. ja. Mhm. Sehr spannend und also der Schritt dann zu Ecolot, vielleicht kannst mhm. du noch mal kurz beschreiben, also ihr habt euch dann überlegt, äh, braucht da irgendwas, was jetzt diesen größeren Markt auch adressiert? Und ähm, wie seid ihr darauf gekommen? Und wie habt ihr das dann auch gefunden, den Namen, und dann entschieden, das ist er? Gab es da irgendwelche also, Sachen, die nicht gut gelaufen sind bei dieser Rebranding-Geschichte? Also wir haben wir haben
1: zunächst mal festgestellt, Blockbuster ist es nicht mehr und wir brauchen einen neuen Namen. Und wir wussten damals schon, dass es wichtig ist, dass der Name kanal ist. Das heißt, wir wussten, wir wollen uns auch bewusst nicht irgendwas mit Influencer nennen, nichts mit Instagram, nichts mit YouTube. Blick unabhängig davon, wo jetzt gerade unser Umsatzschwerpunkt liegt, weil wir davon ausgegangen sind, es wird immer neue Kanäle geben. Machen wir übrigens auch heute. Ähm, TikTok ist zum ersten Mal stärker als YouTube dieses Jahr im Influencer-Game. Instagram macht irgendwie 45 Prozent aus. Pinterest macht auch so 12, 13 Prozent. YouTube auch knapp zweistellig oder ein bisschen über zweistellig. Ich bin mir sicher, wenn wir in drei Jahren sprechen, steht da noch eine neue Plattform drauf, an die wir heute nicht denken. Deshalb war Agnostisch für uns wichtig, dann war International für uns wichtig und ähm, dann war für uns wichtig, dass wir damit auch nicht zu viel Zeit verlieren und wir haben am Ende des Tages sowohl bei dem Namen Blockbuster als auch bei dem Namen Ecolot immer versucht, das in einer, ich würde mal sagen, Gewaltsession Aber ähm, so würde ich es auch in meinem nächsten Firma, glaube ich, machen. Vielleicht mit einer einer Agentur, die hilft, aber das darf nicht länger dauern als eine Woche, weil ich finde, die Marke, Name ist wichtig, aber viel wichtiger ist, die, die Marke mit Leben zu erfüllen, Werte aufzuladen, auch Werbung zu machen, die einfach auf die Markenwerte, die man dann definiert hat, einzahlen. Und der Name, ich glaube, wenn wir uns jetzt Ecomat genannt hätten, Ging auch ging auch ja ähm, es braucht eine Entscheidung und ähm, die muss die muss dann finde ich getroffen werden und ähm, das haben wir zweimal glaube ich recht effizient geschafft. Ähm, wir hatten dabei so auch ein kleines Liegenthema. Es gab eine ähm, Agentur, die hieß oder heißt Echolot. ja wir hatten da nie was irgendwie ähm, Böses im Sinn irgendwie hatten die auch gar nicht auf dem Schirm, weil wir damit waren Technologieanbieter für Influencer-Marketing und ähm, haben damals dann ähm, erst eben nach dem Rebranding ähm, festgestellt, dass es da eine ähm, stattliche Agentur im süddeutschen Raum gibt, ähm, die eben Echolot heißt und ähm, haben uns mit denen dann im Nachgang auch darauf geeinigt, wie wir uns voneinander abgrenzen und dass wir uns nicht wehtun, sondern dass wir eigentlich eher ähm, Kooperationspartner sein sollten, weil wir sind ja keine Werbeagentur, die irgendwie ähm, so den Markenkern von der Marke entwickelt, sondern wir sind ja wirklich die Sektorspezialisten für Influencer-Marketing. Ja. Ähm, und, und heute, interessanterweise, das hat man damals auch schon im Blick, ähm, sind auch diverse Agenturen unsere Kunden, denn wir bieten unsere Software auch als White Label an und ähm, arbeiten da teilweise mit den größten Agenturnetzwerken der Welt zusammen, weil die eben auch Influencer-Marketing on scale machen müssen und wir eben die Maschine haben, die Influencer-Marketing uns Scale machen kann, das Netzwerk haben mit den Werbeplätzen auf den Creators und somit eben auch große Kampagnen, die siebenstellige Volumen haben, überhaupt umsetzen können ja? und das nicht
0: händisch machen, sondern alles technology-enabled. Ja? Sehr cool. Dann würde ich dich gerne mal fragen, also in diesen ganzen Gesprächen, die ich ja führe, es kommt immer wieder vor, dass Startups sagen, so Influencer-Marketing hat für mich als der Kanal am besten funktioniert. Und ähm, es gibt ja einige, die sind auch so ein bisschen prädestiniert, das zu nutzen. Trotzdem wäre so aus deiner Perspektive nochmal interessant, so zu erfahren, was du Startups raten würdest, wann Influencer-Marketing für sie auf jeden Fall ein Thema sein müsste und ähm, mit was man da auch an Kosten rechnen muss oder wo du auch sagen kannst, du kannst die Tipps geben für ein Startup, das vielleicht nicht einfach die Tausende an Euros mitbringt, um da irgendwelche Kampagnen zu fahren, wie die das trotzdem für sich irgendwie so nutzbar machen.
1: Sehr gerne. Ich, 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 werde so mehrere Ebenen einziehen. Zuallererst, wenn ich ein Startup bin und mich in die Gründerschuhe versetze, glaube, dann ist immer eine Frage, zumindest würde ich mir die immer stellen bei allem, was ich auch in Zukunft vielleicht mal mache, immer die Frage, was ist der Vertriebskanal oder welcher ist mein Marketing oder Vertriebskanal, ich nutze es mal synonym, mit dem ich mich vom Wettbewerb absetzen kann? Welchen Kanal hat mein Wettbewerb, der vielleicht größer ist, der vielleicht etablierter ist, der vielleicht mehr Geld hat? Welchen Kanal haben die nicht besetzt, den ich besetzen kann, weil ich mich einfach konzentriere darauf und besser bin? Und das war ja genau das, wie auch die ganzen Direct-to-Consumer-Startups, die ja alle in Branchen gestartet sind, in denen es seit Jahrzehnten etablierte Player gibt, wie die schnell in den Markt kamen. Und das ist auch heute noch möglich. Ja, wir haben heute noch, ich weiß immer noch nicht, also Marketingbudgets sind unglaublich träge. Das ist einfach so. Ja, die ist so ein bisschen ähm, Selbsterhalt der Organisation und die sind einfach träge, weil es will, eine Veränderung bedeutet immer ein Risiko. Und ähm, das ist einfach gefährlich, wenn ich in Konzernkonstrukten arbeite. Ähm, Und wir haben heute immer noch die Mehrheit der Budgets in Deutschland geht immer noch in TV. Die gehen in TV, obwohl ich dort nicht mal, die Hälfte, nicht mal die Hälfte der Zielgruppe mehr erreiche. Natürlich richtig, vor zehn Jahren habe ich damit more or less alles erreichen können. Aber die, äh, und es ist so mittlerweile allen klar, dass es nicht mehr so ist, bis die Budgets sich verändern. Das dauert aber eben nicht zwei Jahre, sondern das dauert wahrscheinlich eher acht bis zwölf Jahre. Hm. Und ähm, da ist eben, finde ich, immer ein spannender Punkt, um auf deine Frage zurückzukommen und eine und eine Opportunität auch, wenn ich sage, ich schaffe es, einen Kanal zu mastern, den niemand anders auf dem Markt so gut beherrscht wie ich. Und das ist mit Sicherheit, die Möglichkeit gab es mit Sicherheit ähm, zunächst bei YouTube, dann jetzt in den letzten vier, fünf, sechs Jahren sehr, sehr sicher bei Instagram. Wir haben bei TikTok gerade, sehen wir das wieder, wobei TikTok, bisher ja die Transaktionalität von Instagram nicht hinbekommen hat, sondern eher ähm, wirklich Brand und Kreativ-Brand ist, was ich auch einen spannenden Ansatz finde. Ja, Weil ja. Ähm, um die TV-Budgets zu substituieren, braucht man eben nicht nur Gutscheincodes und plakative, äh, plakative ähm, Gutscheine in die Kamera, sondern coole Kreativität. Ähm, und das ist, was TikTok gerade zeigt einfach so viel Kreativität, da ist so viel toller, unterhaltsamer Content und es schwappt jetzt auch wieder total rüber auf, auf die Reels und auch YouTube mit den Shorts und ähm, das finde ich, ähm, also ist sicher ein Top-Thema ist Kreativität. Wie kreativ kann ich als Marke mit Creatorn arbeiten, um einfach ähm, aus dem Sea of Sameness äh, herauszustechen? Also zurück, genau. ähm, es ist nicht mehr so, dass ich, egal, was ich auf Instagram mache, ich schalte es einfach an und verdiene Geld. Das war ja so. Ich habe einfach Insta so. Ähm, das ist nicht mehr ganz der Fall, weil der Markt ein bisschen more crowded ist. Aber in dem Moment, in dem ich eben wieder entlang der Maßnahme gehe und sage, was ist denn der kreative Ansatz, der mich vom Wettbewerb abhebt, mit dem, ich, mit dem ich wirklich absetzen kann? Was ist die Zielgruppe, in der ich wirklich strukturiert mich absetze von den anderen? Und was sind auch die ähm, cleveren Aussteuerungsmöglichkeiten, ähm, die ich habe? In dem Moment ist Influencer-Marketing sicher für fast alle Startups ähm, auch immer noch, oder nicht immer noch, sondern heute das Mittel der Wahl Nummer eins, mit dem sie Werbung und, und Nutzergenerierung machen können. Hm. Und ähm, meine, meine Prognose dafür das nächste Jahr, und das sehe ich jetzt auch gerade, wie es ja in Q3 und Q4 ist, Es ist ähm, nicht mehr eine alleinige Influencer-Marketing-Sache, sondern es ist eine Kombination aus Influencer und äh, Paid Amplification der Influencer-Maßnahmen. Das heißt, es gibt die tolle Funktion mittlerweile ja bei Instagram und auch bei TikTok, dass ich als Marke nicht ähm, selber auf Boost drücke, wenn die Creatorin einen Post mit mir gemacht hat, sondern dass ich über den Creator-Account mit meinen Targetings aussteuern kann. Und das hat eine unglaubliche Performance aktuell, ähm, weil ich meiner Meinung nach Beispiel: Ich steuere, ich verkaufe Haartrockner. Die Haartrockner verkaufe ich ähm, nicht als, äh, ich nutze jetzt mal Dyson. Ist jetzt einfach fällt mir jetzt gerade ein, das ist kein Kunde von uns, aber als Beispiel: Ich bin Dyson, ich verkaufe Haartrockner für 500 Euro. Ich bewerbe den über Insta Ads ähm, und habe dann ein CPO von keine Ahnung 100 Euro pro verkauften Haartrockner immer noch gut, weil das Produkt teuer genug. Ähm, Wenn ich das Ganze jetzt mache, indem ich einen passenden Creator finde und den Creator-Inhalt mit Paid auf Instagram hinterlege, würde ich sagen, ist was drin zwischen 30 und 60 Euro.
0: Was die Marke sofort entscheiden kann und die können das umlegen, den Knopf.
1: Exakt. Und man braucht einen guten Creator-Content davor. Das Das ist quasi die Rahmenbedingung. Und das liegt jetzt nicht daran, dass unsere Paid-Performance-Leute viel besser sind als die von der Marke, Sie sind exzellent und gut ausgebildet und so, natürlich, hm. aber es liegt einfach an der Grundmechanik von Social Networks. Menschen folgen dort nämlich Menschen und nicht Marken. Ja? Hm. Und ähm, deshalb ähm, ist dieses Creator-Centric, ähm, glaube ich, eines der Top-Themen im nächsten Jahr, und das gilt auch für B2B. Ja, wenn ich äh, auf LinkedIn probiere, Neukunden, Neukunden zu gewinnen, dann bin ich mit meiner, wenn ich das über meine Marke mache, glaube ich Faktor 10 ineffizienter, als wenn ich das als Geschäftsführer mache ähm, und eben auch bereit bin, mein Gesicht dort mit hinzuhalten, meinen Namen dort mit hinzuhalten und dem Mantra Nummer 1 auf Social Networks zu folgen, Menschen folgen Menschen und eben nicht Social Media Accounts von Nivea. Hat ja. mir ja gar nichts anzubieten.
0: Aber sag noch mal kurz nach dem Beispiel, wenn dieses äh, dieser Dyson Haartrockner, wenn der Creator was richtig Gutes macht und die Marke schaltet dann da halt Paid Ads drauf, der partizipiert davon auch? Also ist der auch eigentlich quasi incentiviert richtig guten Content zu erstellen?
1: Das ist äh, am Ende natürlich Teil der Vertragsgestaltung. Im besten Falle ja.
0: Mhm.
1: Also ich würde sagen, in acht von zehn Fällen im Markt gerade nicht. Aber in den Fällen, wo es richtig erfolgreich läuft, ja.
0: Ja. Jetzt bin ich ja, also wir kennen uns schon lange, jetzt habe ich aber durch Zufall diesen Post auch gesehen vor ein paar Wochen. Da hast du was über Espresso erzählt da habe ich mich sofort an meine Zeit irgendwie zurückversetzt erinnert. Und Bar Central habe ich dann auch, glaube ich, dir geschrieben, ist immer ein Verlass auf einen guten Espresso. Egal, wenn du eine Bar Central findest, wird schon gut sein. Äh, Jetzt machst du ja halt diese Posts da auch. Und ähm, wir hatten uns im Vorgespräch kurz darüber unterhalten, dass du auch so LinkedIn als im Moment ziemlich bedeutend einschätzt und dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Und (lacht) erzähl mal so ein bisschen, was du glaubst, was da vielleicht noch passiert und wie du das jetzt auch nutzt. Also du machst das jetzt für andere Leute, ohne dass du jetzt mit Ecolot was machst, sondern du postest einfach von dir.
1: Ja, das ist korrekt. Also vielleicht ein bisschen, wo kommt das her? wir haben, ich habe jetzt gerade dieses Mantra wiederholt und wiederholt, ähm, wie so häufig haben wir selber ähm, Anfang diesen Jahres dann nicht drauf geguckt und haben mal munter LinkedIn Ads geschaltet, um Leads zu generieren. Richtig, richtig mit ist. Und haben da ordentlich Budget hintergeklemmt und ähm, hatten auch die ersten Erfolge und haben dann aber gemerkt, Mensch, das skaliert nicht. Ähm, Leadkosten werden immer teurer. So, haben es abgeschaltet und ähm, haben das dann erstmal ad acta gelegt, weil wir gesagt haben, müssen jetzt nach einem anderen Weg suchen. Und äh, was mich dann überzeugt hat, ich war dann da in der der ganzen Bubble natürlich auch unterwegs, was mich dann überzeugt hat eben, war das Argument ähm, äh, zu sehen, dass bei allen extrem erfolgreichen Leuten auf TikTok eben nicht die Marke erfolgreich ist, sondern immer die ähm, Führungspersonen, ähm, Protagonisten zehn bis zwanzig Mal so erfolgreich sind wie die Marke selbst. Und dann kam eine zweite Information dazu, ähm, die ich mitbekommen habe ähm, über die Agentur Insight. Ähm, liebe Grüße äh, auch, auch hier ähm, an die Damen und Herrschaften. Ähm, ich finde, die machen da echt einen tollen Job. Ähm, und das war tatsächlich die Aussage, sind mittlerweile knapp eine Milliarde Menschen auf LinkedIn und nur ein Prozent davon gehört zu denen, die senden. Da dachte ich mir, Mensch, wenn da nur ein Prozent sendet, 10 boah, Millionen.
0: Hey, warte mal, doch.
1: Ja, doch. Das, ich glaube, der Punkt ist einfach, das ist wieder genau so ein Kanal, da kann ich heute noch, obwohl LinkedIn in aller Munde ist, da kann ich eine proprietäre Marktstellung erlangen. Und das da tue ich jetzt genau das, was ich quasi immer für Kunden sonst auf Pinterest oder auf, LinkedIn, auf Instagram oder auf YouTube irgendwo in der Nische suche, um die dann da zu positionieren. Mhm. Ähm, machen wir jetzt selbst. Und da gibt es natürlich auch Mitbewerber, ist ja ganz klar. Es ist auch immer schlecht, wenn es keine gibt, weil das, dann funktioniert es meistens nicht. Aber man hat eben noch die Möglichkeit, dort ähm, Reichweite aufzubauen. Und ähm, wie du, ja, der jetzt gesehen hat, dass ich dort zum Beispiel auch über private Themen berichte oder über Leidenschaften wie Musik oder, oder guten Kaffee, ähm, aber eben auch über ganz harte Business-Themen, über ähm, Best Practices, über KPIs, über Trends, damit einfach Mehrwerte schaffe für jeden und jede, die quasi in dem Influencer-Creator-Ökosystem sind hm. und mit denen dann natürlich auch ins Gespräch komme und dort auch top of mind bin, wenn ich das nächste Mal an Influencer-Marketing denken
0: hm. und zumindest
1: mal die Möglichkeit bekomme, ähm, ähm, mich mit an den Tisch zu setzen, ein Angebot abzugeben. Ähm, und, und, und darum, darum geht es ja bei allem, was wir im Marketing tun, auch Pop-of-Mind zu sein bei den jeweiligen Zielkunden und Zielgruppen. Und ich muss sagen, wir machen das jetzt seit zweieinhalb, drei Monaten. Und ähm, ich glaube, ähm, das wird in 2024 für uns
0: mit der richtigste Kanal werden. Ja? Wir bauen das auf. Spannende aus. Prognose. Äh, du machst das ja jetzt seit äh, insgesamt zehn Jahren. Und wenn man das so sieht, ist da eine große, für mich große Konstanz so drin. <lacht> und... Es ist ein Unternehmen, was ihr habt und ihr habt da auch eine Beteiligung, glaube ich, bekommen vor ein paar Monaten, habt da zumindest vermeldet. Mhm. Und wenn man viele andere Gründer, die äh, ich jetzt kenne, die du auch kennst von damals, die machen jetzt schon das Dritte, irgendwas anderes, was Neues und ähm, du bist da immer sehr konstant in diesem Themenbereich unterwegs gewesen. Daher wollte ich dich nochmal fragen, gab es denn mal so Momente, wo du selber in Frage gestellt hast, ob ihr jetzt da weitermacht oder ob ihr aufhört, weil es irgendwie schwierig war? Und was waren so mhm. deine schwierigen Momente?
1: Also, äh, erster Teil der Frage, gab es Momente, ja natürlich, die gibt es, wenn man gründet, immer und die gibt es auch ganz regelmäßig und ich glaube, die hat jemand, der ein äh, Unicorn baut, genauso wie jemand, der ähm, ein kleines Unternehmen bootstrappt ähm, oder, oder das Familienunternehmen übernimmt oder den Handwerksbetrieb, ich glaube, das ist immer, und äh, ich kann jetzt keine allgemeingültige Formel dafür geben, wie ich mich äh, wie ich mich aus, aus so Tälern rausmanövriere, oder wie man sich aus Tälern rausmanövriert. Ich kann nur sagen, wie ich das mache. Und was mir sehr hilft, ich habe immer ein recht klares Ziel. So wie jetzt. Ich will in den nächsten fünf Jahren mit dieser Firma der größte unabhängige Anbieter für Influencer-Marketing-Dienstleistungen im deutschsprachigen und damit europäischen Raum werden. Das ist mein Ziel. Und jeden Morgen, bevor ich hier losgehe, mache ich mir diese, nehme ich mir dieses Ziel vor. Und ähm, wenn ich dann am Tag irgendwo über was stolper und auch in harten Situationen bin, dann erinnere ich mich und frage mich immer, Mensch, ist das Ziel noch erreichbar? Bin ich da auf, kann ich, weil in diesem Ziel steckt natürlich meine Wachstumsambition als Unternehmer. In dem Ziel steckt das, wo ich hin möchte. Und ähm, wenn ich einmal im Jahr überprüfe, ist das Ziel das Richtige? Und jeden, Mo- und jeden Morgen dann weiß, das ist mein Ziel, dann schaffe ich es eben auch, ähm, über, über schwere Phasen hinweg auch mal das durchzuhalten, weil ich habe mir bewusst das Ziel gesetzt, das ist das richtige Ziel für mich, das ist in meinem Gesamtzielkorridor meines Lebens irgendwo drin und ähm, dann kann ich eben auch, ähm, egal was kommt, darauf reagieren mit Power, mit ähm, Kraft und ähm, sicher auch mal andere mitziehen, wenn es mal schwer wird und ähm, das Gleiche ist auch andersrum, dass äh, sicher auch mal der Simon und der Sebastian und Andreas, unser, unser ganzes Führungsteam oder auch mal Einzelne aus dem Team, die das vielleicht gar nicht mitbekommen haben, wie wichtig das gerade war, dass die dann einen Push reingegeben haben oder eine Inspiration geliefert haben oder ähm, einfach nur gesagt haben, wie toll es ist, hier zu arbeiten, ähm, dass die manchmal dann auch wieder da auf diesen Weg hin ähm, hinlenken. Aber ich würde mhm. sagen, das Hauptding ist da, ähm, das klar vor Augen zu haben und, und dass ich mir das auch regelmäßig, dass ich mir das auch regelmäßig quasi sage und vornehme.
0: Hast du in den letzten zehn Jahren einen Moment, wo du zurückbrichst und irgendwie froh bist, dass du da durchgekommen bist? Also wirklich so das ja. Schwierigste. Welche Phase war das? Wann war das? Also ich meine, die letzten vier Jahre
1: waren, glaube ich, für jeden und jede, die irgendwie unternehmerstätig ist, Brutal, ja? also ich glaube, wir haben, wir saßen neulich zusammen und haben gesagt, Mensch, ähm, obwohl es jetzt immer noch Krise ist mit den beiden Kriegen, die, die, die uns so nahe sind, es gibt ja noch viel mehr Kriege, aber die die uns jetzt auch ähm, quasi quasi ähm, von der wirtschaftlichen Tragweite her äh, treffen, ähm, haben wir das erste Mal jetzt so ein bisschen was wie eine Normalität, die wir spüren, seitdem Covid ausgebrochen ist, ja? Und wir befinden uns in einer Rezession, ja. Das heißt, wir sind da schon, glaube ich, mit allem mit Gegenwind gesegelt. Jeder, der da durchgekommen ist, bitte der und der zuhört, bitte einmal auf die Schulter klopfen. Das ist eine brutale Leistung. Und das sagt uns ja auch selten jemand, sondern meistens sagen uns Gesellschafter und Investoren, warum sind wir da nicht viel größer und schneller durchgekommen und waren noch besser und gucken so, sondern das ist eine brutale Leistung, dass wir überhaupt da durchgekommen sind als kleines Unternehmen und ich muss sagen im Rückblick war die erste wirklich große Keule ähm, statt Covid wir waren mhm. im Jahr davor erstmals profitabel gewesen sind, haben unseren Umsatz fast verdoppelt hatten entsprechend auch die Kostenstruktur hochgefahren da wir dachten okay jetzt geht's Vollstock weiter und ähm, sind mit einem riesen Kostenapparat ähm, dann voll in die Covid-Lücke gelaufen und waren plötzlich, keiner war mehr im Büro, unser Vertriebskanal ist abgebrochen, der war damals hauptsächlich Telefonvertrieb, weil keiner mehr in den Offices saß bei unseren Kundinnen und Kunden, unsere Bestandskunden haben ihre ganzen Budgets gefriest ähm, wir wurden als Team ineffizienter, wir wussten allen, was mit unserer Gesundheit ist, es gab eine allgemeine, also das war schon wirklich crazy, ja, also das war so die, wenn man die Monsterwellentheorie nimmt ja dann kann man die erste Welle kann man nehmen, die zweite Welle kann man nehmen, und dann kommt die dritte, also das war schon echt hart und da erinnere ich mich auch ganz viele Tage, wo ich irgendwie ähm, in ewigen Telcos mit mit unserem Gründerteam saß und auch mit den Gesellschaftern wir überlegt haben, wie wir das Ganze da jetzt durchkriegen. Und wo ich auch sehr viel mit mir selber beschäftigt war und irgendwie gemerkt habe, ich muss jetzt Mittag, Mittagsschlaf machen, mal für eine halbe Stunde, um wieder frisch ans Werk zu kommen und sowas. Also ich würde sagen, das war mit die die härteste Hürde, die wir wir überspringen mussten. Und dann gibt es ja auch ganz interne und hausgemachte Themen. Die Frage, ist man im Gesellschafterkreis zum Beispiel allein hinsichtlich der Ziele? Und das muss gar nicht böswillig sein, ähm, sondern kann einfach ein Zielkonflikt sein aufgrund von Fondsstrukturen, aufgrund von... Wachstumsbedarf aufgrund von Kapitalverfügbarkeit, ja, wo man vielleicht dann auch ähm, an der einen Stelle besser früher als später erkennen muss, hier sind Leute im Boot, die haben andere Ziele und das meinen die gar nicht böse, sondern die müssen auch andere Ziele verfolgen, um in ihrem Zielkorridor zu sein und dort zu schauen, wie kommt man da raus, ähm, das ist glaube ich ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, den ich aber auch extrem schwer findet. Das ist ja ein ganz schwerer und harter Punkt. Ähm, und deshalb wird er ja manchmal auch von allen Seiten ein bisschen aufgeschoben ja? und nicht mit der Schärfe ähm, quasi durchgesetzt, mit der eigentlich durchzusetzen sein sollte. Aber mhm. was wir jetzt merken, wir haben einen neuen Partner, der, hat, ähm, der ist langfristig orientiert, ähm, der will hier nachhaltig, wie wir ähm, das größte Unternehmen bauen ähm, für den Influencer-Marketing-Sektor im deutschsprachigen Raum und wir haben mit uns einfach wir haben einfach Zielalignment vollständig und dann muss man ähm, auch kann man auch auf, auf Dellen oder auf ähm, externe Effekte ganz reagiert man ganz anders und, und ähm, schafft damit langfristig einen besseren Arbeitgeber mehr Wert mehr Produktivität und ähm, das ist das muss ja das Ziel sein ja? und äh, ja. da haben wir dies ja, denke ich auch einen ganz großen Schritt gemacht mit unserem neuen Partner der Bravo mit dem wir jetzt auch anfangen können, den Markt nicht nur organisch mit Wachstum aufzurollen, sondern auch das eine oder andere Investment zu tätigen. Eins haben wir ja dies Jahr schon getätigt, um quasi da auch als unabhängige Plattform mit vielen anderen Spezialistinnen und Spezialisten auf unserem Markt den Player zu bauen, der es auch dann in zwei bis drei Jahren, wenn vermutlich die großen amerikanischen, vielleicht auch asiatischen Mitbewerber richtig in den Markt einsteigen da auch ein
0: echten Bund gegensetzen zu können, ja. Sehr cool. <lacht> du, und um auf den Anfang zurückzukommen, jetzt hängt ihr auch im Gründerzentrum von der ZU mit Logo, habe ich gesehen, in Vorbereitung.
1: <lacht> das ist ganz lustig. Ähm, wir hat eine Werkstudentin ähm, eine von uns, ähm, hat mir da kürzlich dieses Foto geschickt. Ähm, und äh, da hängt tatsächlich unser Logo in dem sogenannten Pioneer Port als und ich fand es so lustig, weil den gab es noch gar nicht, als wir die Firma gegründet haben. Ja? Das heißt, ähm, wir sind da ex post ähm, quasi ähm, mit reingerutscht. Aber es stimmt natürlich, dass die Universität, auch unser CEO kommt von der Uni beispielsweise und bis heute auch immer wieder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie einfach viel dazu beigetragen hat. Ähm, und äh, ja, der Dr. Stefan Jansen, der damals, oder Professor Dr. Stefan A. Jansen, wie wir ihn damals immer nennen mussten, ähm, nein, ähm, an der Stelle liebe Grüße, Stefan. <lacht> ähm, ich finde es auch mal ganz wichtig, ähm, zu sagen, ähm, dass das, was äh, er da mit dem Team ähm, damals geleistet hat, das ist auf jeden Fall der Grundstein für das, was was ich heute tue. ja. Ähm, und und äh, da bin ich extrem dankbar für. Und damit ist die Zeppelin-Uni sicher auch ähm, ein wichtiger Baustein in der Ecolot-Geschichte.
0: Tipptopp. Jan, also so viele Leute wie gegrüßt wurden hier in dieser Stunde, in diesem Podcast, gab es noch nie. Das ist eine Premiere. Ja, wir müssen an
1: Marketing denken. Ho- ja, ich hoffe ich ja, dass das. wir alle das teilen und so. Ja? Ich merke das. Nein, du kannst die taggen. Ehrliche, ehrliche Grüße. Ich werde sie
0: taggen. Das ist, gut, das ist gut. Ich danke dir und wünsche euch weiterhin alles Gute. Vielen Dank. Auf ganz bald. Auf ganz bald. Ciao.